0: Тизером, что можно? Как-то у нас получился после этого тизер. Наверное, мы какую-то...
1: Вот это что такое, и стай <связываем> Тизером, что можно? У нас получился тизер. Окей. <связываем> okay. Выходит, что тизер получился. Есть. Побежали. Килобайты. <связываем> <связываем> Ты начинаешь повторяться. <связываем> Они
0: же не, не всегда с первого раза бегут. Вот поэтому я... Радуюсь, что они такие побежали. Гудвик. <coughs> да, да, так говорят. А что еще говорят?
1: Mm. Говорят, что я недавно заходил на Инстаграм, посмотреть, что там и как, и разместить какую-то штуку. И зашел к тебе на страницу. И чего я там не увидел?
0: Вот, вот почему так сразу. Ну, сэндвичный же должен быть фидбэк. Там вот где-то написано в пунктах Optimistic Observations, а так прям с порога найти вам мокрой сельдью поля вообще
1: по лицу. Давай для людей, которые не понимают, о чем ты говоришь, мы поясним, что происходит. И где фотографии?
0: Фотографии, да. Фотографии пылятся пока. Я знаю, что мой технический долг там растет, но но ничего, вот это единственное, что я могу сказать, что я осознаю, что не прав, могу пообещать
1: исправиться, и надеюсь, что у меня это таки получится. Я на самом деле компенсирую просто, потому что у меня сегодня отличное настроение, вот последний минут 45, я закрыл две задачи, которые я прокрастинировал, наверное, ну, блин, недели три, У меня был такой долг, (смех) я тебе не могу сказать. Это в какой-то момент мутировало вообще в то, что я откладывал даже начало работы над этими задачами. Оно у меня из из, э, листа мигрировало из недели в неделю, три раза. Я уже на выходных выделял время, даже в календаре забивал, там ставил ремайнеры. Но вот, знаешь, когда совсем стыдно и уже этот стыд просто берет за горло, я не мог сесть за эти здания. А сегодня я закрыл оба и у меня такой камень с плечей спал, что я просто счастлив.
0: я прям теперь завидую тебе. То есть это, это на самом деле, это был не это не дать леща, а так поддержать.
1: Это была подвод... Под, подводочка.
0: Подводочка поддержки. Ну Да, я, я понял твой сигнал. Я тоже хочу, чтобы у меня что-то с плеч упало.
1: Ну, просто это высвобождает такое количество энергии, о котором ты даже не думаешь, как, когда вот ты живешь себе, все кажется, рутинно-обычно закончил две таски. По, по факту, это заняло у меня час-десять. Ну вот, все. Я это мог делать в любой вечер, засидевшись просто дома, но вот не хватало там сил, энергии, мотивации, еще чего-то. Mm-hmm. А сейчас, когда закончил, прямо расправились плечи. Спина стала ровнее взгляд острее. Это нам две Шутки секунды
0: со снялось Да, там ну, здорово, надо взять. Это мне тоже на вооружение. Может быть, я к следующему разу тоже что-нибудь подобное расскажу. Хотя я не уверен. Но хотя бы какой-то прогресс,
1: наверное, нужно будет показать. Ты можешь нам рассказать какой-нибудь optimistic observation?
0: Ну, optimistic observation у меня в этот раз, он объединен с, наоборот, наоборот observation, анти-оптимистик observation. Потому что, когда мы в прошлый раз говорили... Я удивился, что ни ты мне не сказал, ни тогда, ни потом, ни, никто из слушателей, которые, может быть, слушали, мне об этом не сказали, что Буратино был тупой, потому что Буратине прислали в подарок неожиданно замечательную футболку. И он сидел и не мог придумать опт- optimistic observation за эту неделю. Не странный ли этот Буратино? По-моему, странный. И только у него потом задним умом это все сложилось, поэтому вот мой оптимистик observation такой, что если человеку нанести какую-то спонтанную пользу, то он прям очень потом будет рад и доволен.
1: Это очень
0: приятно слышать.
1: У меня вот те крылья, которые еще не досправились, они сейчас расправились
0: совсем. Ты перестанешь
1: помещаться в
0: помещение?
1: Да, тут, кстати, немного места. Я уже волнуюсь. Мой uh, оптимистик Observation связан с мисс коммуникацией она красивая. Знаешь, бывает, как называется? Мисс коммуникация? Да. Uh-huh. Это не мисс коммуникация 2019, <свят> это мисс в смысле недопонимание <свят> в простонародье. <свят> я однажды посоветовал своему хорошему другу место, где мне очень нравятся чизкейки в Киеве. И он туда зашел, и после этого то ли позвонил, то ли написал мне и сказал, что больше там чизкейки не делают, что их сняли с производства, поскольку они невыгодные. И я очень расстроился, и это было, наверное, топ, в топ-трех местах, которые ем чизкейки, а поскольку все сладости, которые ем, это есть чизкейки, то это был серьезный удар по моей диете. Так наоборот, это вдруг
0: должен быть этот, в общем, подарок твоей диете, Нет.
1: Не-не-не, смотри, я сознательно разрешаю себе чизкейки, потому что я не могу совсем без сладостей, а чизкейки – это самое безобидное из того, что я мог бы покупать себе из других всяких тортиков и так далее. Поэтому я лучше выберу себе хорошие, качественные, проверенные чизкейки. И у меня их всего было три в Киеве любимых, и вот один из них якобы пропал. А тут мне говорят, пойдем в это заведение зайдем по пути. «Мы заходим, а там лежат чизкейки». Я говорю, а как, же? как же они здесь лежат? Я же полтора месяца живу с мыслью, что их здесь нет». Они говорят, «Ну, видимо, кто-то что-то не так понял». Либо бариста, который объяснял вашему другу, либо ваш друг. Но в итоге этот мискоммуникацион сделал меня грустным на полтора месяца, но теперь я как будто бы заново открыл это место, мне вернули что-то, чего я уже думал, что я потерял. Это как найти кошелек, которого у тебя не было уже давно. Вроде бы тебе уже не нужен, но это же приятно.
0: Слушай, ну это такая прям классная и поучительная одновременная история, что ведь нередко же бывает, я пока ты рассказывал все и силился придумать какой-то конкретный пример, но все равно мне не покидает ощущение, что такие ситуации нередки, когда где-то вот что-то случайно сказанное потом имеет настолько далеко идущие эффекты, и особенно обидно, когда это кому-то или чему-то, каким-то может быть идеям, закрывает дорогу, потому что кто-то услышал, что там как-то вот так вот и не потрудился mm-hmm проверить я это, ну, как-то принял на веру и, и все, и не, и не двигался в этом направлении. Хотя, может быть, если бы ты на следующий день зашел бы в, этот, в эту чизкейчную, ты бы увидел, что на самом деле может, в прошлый раз имелось в виду, что сегодня больше не делаем чизкейков или что-нибудь в таком ключе.
1: Да, ну, дело в том, что она весьма оффроуд, я бываю в тех местах не так часто, там, раз в неделю, я обычно очень тороплюсь, поэтому я туда заходил специально за чизкейком, и как только мне сказали, что все, да, их да, нет, и, я... И специально ты туда место.
0: проверять этот больше и не поедет, не поехал бы, это счастливая случайность, что ты там оказался. Так что... Да, будьте осторожны в высказываниях своих. И не теряйте чизкейки. Точно. Ну, расскажи, как ты спишь?
1: Я сплю крепче И глубже По крайней мере, мой трекер утверждает, что Да, мой сон еще Прирос, и я теперь вообще Очень неплохо высыпаюсь И это, кстати, субъективно подтверждается Я до конца Я, кстати, спал... спать стал немножко меньше Если раньше мне нужно было 8 часов То сейчас где-то 7 шесть половиной Причем я просыпаюсь вот просто без будильников Без всякой ерунды Высыпаюсь, открываю глаза и все но у меня был казус Не все же может быть так хорошо да? Ты так насобирал себе пунктов Все, все проверил и все, все И выжил да, Такого почти никогда не было нет, 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 нет. Так, так быть не может Случилась история с матрасом Которая мне не понравилась Я сплю на раскладном диване И одним из пунктов В моем списке был матрас Который называется Топер. Эта штука такая небольшая, она где-то, наверное, сантиметров 5 толщиной, uh-huh. которая кладется поверх э, дивана, чтобы уравнять все штуки, которые там ну, или ямки. Естественно или... назовем это так. Ну, я не знаю, насколько они естественные в контексте дивана, но да, чтобы это все сравнять. И я заказал себе матрас. Он был не дешевый и недорогой. Полторы, по-моему, тысячи для, для этих моделей это... Такой нормальный average price Но когда он пришел, я его постелил У меня было ощущение, что я плед застелил Или одеяло какое-то на диван И все то есть Эффекта вообще не возымело И я прям расстроился, Потому что я так долго ждал этот диван Мне нужно было сходить на новую почту В смысле диван, а матрас Нужно было сходить на новую почту, чтобы его забрать И вообще вокруг этого у меня было очень много expectations Поскольку это была самая дорогая покупка Из того, что я себе пока позволил И он оказался фуфлом Uh, это фуфло я на следующий день отправил тому, <laughs>, тому кто мне его продал <laughs> и возместил себе деньги. Там была какая-то семидневная гарантия, mm-hmm. которую я воспользовался на следующий же день. Но пунктик-то в списке остался. И здесь еще один оптимистик observation со мной случился. Я случайно ездил там, вообще за город и по пути зашел в эпицентр и посмотрел там альтернативные модели матрасов, выбрал онлайн, заказал. И вот он завтра должен быть у меня Но я его уже пробовал и трогал В эпицентре И мне кажется, что он действительно то, что нужно Он намного более жестче И я вот посидел на нем там Некоторые его даже просто стелят на пол И спят на полу Потому что он достаточно Comfortable, чтобы его просто простелить и И спать на нем вот на даже очень твердой поверхности Поэтому к моему дивану он точно подойдет
0: Слушай, а если это складной, у меня такой технический вопрос, потому что это такая интересная тема. У тебя диван складной, а вот эта штука, она как потом хранится, когда диван в сложенном состоянии, она в в трубу скручивается, или какая методика?
1: ( schwier字) Да, то есть она, у нее есть, получается, там какие-то крючки и штуки по краям, и в итоге ты его закручиваешь, и на этих липучках, если не ошибаюсь, оно крепится, и такой получается ролл. Его можно поставить, например, в шкаф, и он там отлично будет помещаться. Я просто видел их в эпицентре, они стояли прямо рядом с этим диваном. Они занимают не очень много места. Interesting. Так что I'm excited. Я думаю, что это мне будет еще подспорьем в неравной борьбе с... За здоровый
0: Там Напишешь книга о здоровом и вкусном сне. Или нет? О
1: здоровом и глубоком сне. По поводу напишешь. Меня спрашивают, хотят чтобы я поделился этим списком, но у меня рука не поднимается, пока я не попробую все пункты. То есть мне хочется написать о том, какой у меня опыт был по каждому из них, а не просто выложить список каких-то собранных штук. И я уже какое-то время порываюсь написать и выложить его просто так, но что-то меня останавливает, видимо, где-то во мне есть исследователь, экспериментатор, который не может позволить непроверенные данные выкладывать на Facebook. Ну, это хорошо, это приятно, что остались да. такие люди, которые
0: боятся или не хотят выкладывать непроверенные данные.
1: Uh, speaking of which, у нас с тобой есть топик. Он проверенный. может быть ты проверен на себе.
0: Расскажешь про его корни. Корни его, ну, топик мы записали себе как Slack versus email. Или как Slack versus все остальное, наверное, потому что иногда можно услышать, что Slack преподносится как наше светлое будущее коммуникации корпоративной, во всяком случае. И вот интересно было бы поговорить о том, насколько оно светлое. (свят) И насколько вообще будущее, потому что в тех в моих наблюдениях, особенно в последнее время, когда мне приходится Slack использовать прям ну, в такой большой структуре, они несколько менее оптимистичны, чем Slack, наше будущее. Интересно было бы узнать твое мнение о том, как это работает.
1: Ну, я считаю, что да, Slack – наше будущее. Я готов с тобой спорить с пеной урта, что ты все, как обычно, сгущаешь, приукрашиваешь. преувеличиваешь.
0: И тут, ну смотри, спорить — это такое относительное понятие. Я не буду рвать на себе рубаху и говорить, что слаг уже не тот, или еще не тот, или совсем не тот. Ты можешь переодеть рубаху на футболку и порвать на себе футболку. Это сложнее рубаху, чуть-чуть проще. Я просто вот с точки зрения исследователя, о котором ты говорил, хочу получше разобраться. Понятно, что где-то этот слаг, возможно, неправильно как-то готовится. С другой стороны, не очень понятно, как бы большой организации начать его правильно готовить. Вот э, как бы главная беда, с которой я сейчас сталкиваюсь, это то, что вот этот слаг, в который есть, он используется вообще всей компанией, в которой несколько тысяч человек. Хотя нет, я э, в в компании, да, большая, распределенная прям по всему миру, вот прям на 100%. Там есть люди очень разные. Хотя Slack больше используется в таких околоинженерных подразделениях.
1: А ты говоришь, распределенно на 100% там нет даже двух людей, которые бы работали вместе?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Вместе, в смысле в одном помещении. Наверное, такие люди случайным образом могут могут быть, но это не, не цель. То есть там работа такая полностью ремонтная, и с очень-очень широким географическим покрытием тех людей, которые mm-hmm. принимают в этом участие. И Slack, ну, то есть вот людей, которые в слаке доступны, их, наверное, точно больше, чем человек 300-400, вот как-то так. Mm-hmm. И вот и это для инженерной команды, это один из основных инструментов общения. И вот я как часть вот этой некой инженерной, некая часть некой инженерной команды там, mm-hmm. вот у меня вот тот Слаг, который, который есть, там активных, то есть те каналы, которые у меня висят вот там в левой в левом этом сайбаре, их примерно штук 50 в которые с разной периодичностью приходят разные сообщения и плюс еще к этому 20-30 каналов ну, не канал, а вот этот, называется там Private Conversations, который иногда с одним отдельно взятым человеком, а иногда с несколькими людьми, но который не канал, а просто Conversation с несколькими людьми. А там, может быть, Conversation с несколькими людьми, да? Да, я тоже удивился этому, но такое можно сделать. То есть вот то, что Direct Message раньше называлось, в какой-то момент появилась mm-hmm. вот эта вот функция, когда можно этот Direct Messaging делать между разными людьми. Потом mm-hmm. вот этот конверсейшн можно конвертировать в канал приватный или публичный, но такая mm-hmm. возможность есть. То есть ты, если находишься в direct messaging с кем-то, ты можешь туда еще кого-то добавить, и оно создаст новый конверсейшн на троих, на четверых, там, насколько надо. Это ну, удивительно. На удивление прикольно. Вот я не знаю. И получается... Вот если сравнивать, например, с имейлом, с имейлом хотя бы понятно, что есть у тебя один инбокс, который ты можешь проверить, ну, или который должен проверить, и вот проверил инбокс весь день свободен. Ну, нет, конечно, но идея примерно такая. А когда ты запускаешь после какого-то перерыва Slack или заходишь в него в этот слак, то вот с таким многообразием всякой живности, которая там водится, Глаза разбегаются, и ты не можешь понять, ну, как бы, каких-то интеллектуальных усилий требуется на то, чтобы понять, как тебе через вот этот вот инбокс, а точнее через набор инбоксов продираться. И вот это доставляет неудобства.
1: А у тебя прямо есть обязанность читать все 50 каналов? Обязанности
0: нет. Потому обязанностей нет, но ты же не знаешь, где могут писать прямо тебе что-то, где требуется
1: твоих вниманий. И и давай тогда просто проясни, каким образом имейл в этом плане лучше, потому что если у тебя есть имейл-переписка с трехстами людьми и пятьдесят имейл-средов, в которых ты где-то в копии, где-то в ту, а где-то где-то от тебя что-то хотят, где-то не хотят? Как, как это
0: лучше? Оно не лучше, оно немножко по-другому. И мне кажется, вот, ты, по крайней мере, для меня, давай я еще расскажу, как инбоксы как у меня устроены везде. Я как-то вот к такому подходу пришел, и он, мне кажется, разумным, по крайней мере, мне он помогает. Чтобы тоже было понятно, как это мне все устроено. У меня... Я просто удаляю 3 из 4 писем каждый раз. Ну, не совсем. Но у меня устроено это так, что я фильтрами почти не пользуюсь. У меня все складывается в один inbox. То есть все приходит mm-hmm. в, один, в один inbox, который я разбираю и стараюсь его держать в inbox zero. Ну, на практике получается примерно inbox 0.5, а не zero. Но... но... I'm I'm getting there.
1: Хотя бы к 0.33, да? (смех) Ну да, хотя бы
0: (смех) бы к к 0.33. И вот оно у меня все впадает в один инбокс. Если я работу с месседжем закончил, я его архивирую, если мы говорим про Gmail, то есть он пропадает из этого инбокса. Если еще не закончил, то... Ну там, в зависимости от каких-то моих прибабахов, я его или старю, или оставляю в инбоксе на какое-то время. Ну и, в общем-то, и, в общем-то, все. И у меня в инбоксе, фактически, когда я в него захожу, у меня там только что-то новое Или только что-то, с чем действительно надо э, что-то сделать, скорее всего, сегодня И и вот оно у меня так устроено И получается, вот в чем разница между инбоксом и слэком в данной ситуации В том, что когда ты заходишь в инбокс имейловый, у имейлов есть сабджект а, а, да, я еще не сказал, что я, у меня инбокс устроен так, что он показывает только сабджекты. Я никогда не смотрю, всегда я выключаю любые возможности, чтобы мне показали содержимое письма до того, как я решил его прочитать. То есть мне нужно дабл-кликать или там что-то еще делать, чтобы посмотреть на содержимое этого письма. Вот. И вот эти вот сабджекты, они внезапно очень помогают. Ты можешь просканировать... ну понятно, что это какое-то время все равно занимает, но ты про каждое письмо плюс-минус можешь решить, насколько оно срочно. Его нужно прямо сейчас посмотреть или не прямо сейчас. А когда у тебя в СЛАКе есть канал, у которого горит зеленая вот эта вот штука, что там какое-то сообщение предположительно адресованное тебе, ты не можешь решить, насколько это срочнее, чем рядом под ним канал с другим названием, с точно такой же зеленой штукой. Если ты уже в этот канал зайдешь, у тебя вывалится весь этот поток сообщений, который там был, ты, наверное, вы выудишь там то, которое адресовано тебе, и, в общем, ты уже в этом погряз. Надо уже это как-то доводить до конца, потому что если оттуда уйти, восстановить где там закончилось твое чтение, вот эти вот все вещи
1: бывают очень сложные. Ну, у меня здесь два комментария. Мне кажется, что практически любой инструмент при большом масштабировании требует правил и этики, mm-hmm. да. И неважно, важно, это email или slack или skype или whatever it is. То есть это больше про культуру общения и про полиси, которые есть в команде компании вокруг этого общения. И... Это такой самый главный камень, камень Прикновения, потому что ты уже попал в какую-то Систему, которая до тебя функционировала mm-hmm. И тебе приходится теперь за это Выгребать. Yeah. Я думаю, что если бы Ты это создавал на старте, это возможно Там были бы какие-то другие Правила или друг, другие названия Каналов, которые были бы более Эксплисит Ну, в общем это, это mm-hmm. такая глубокая отдельная история А скажи, ты можешь э, делиться скринами mm-hmm. Того, Нет, что у тебя где-то... Я не могу, к сожалению Но я, я посмотрю, как это, может быть, можно Это анонимизировать Может быть, попробую что-то Просто мой слайк он намного скромнее У меня всего 6. Как это называется? Тим? Тимс? Каналов каналы называть? Не-не-не, не-не. это именно команды. А, 6 отдельных слэков? Ну, ну, почему-то я все равно их воспринимаю как... Давайте, я же могу тебе показать, правда? Ну,
0: no, это отдельные переключения. Ну, вот Sonar One,
1: это вот один, да, и какие-то еще другие. Да-да-да. Ну, могу видеть, может, сейчас в мой экран? Сейчас, да, могу сейчас нет. видеть, да. Я для всех а-га. остальных сделаю принт screen в общем, у меня есть 6 каких-то разных штук И на самом деле некоторые из них Это тоже кусочки север То есть иногда, когда у меня есть группа людей Которым не хочется вращаться В общем потоке со всеми там 40 другими участниками Мы создаем что-то поменьше Например, подпроектно И свою коммуникацию Можем вынести в отдельный slack Чтобы я мог настроить нотификации В, этом слэк, в этой слег-команде Так, как мне там, например, веб дизайн и development uh-huh. это у меня отдельная коммуникация. Одна из функций, которая мне очень нравится в Slack, и которые я активно пользуюсь, у нас помимо channels есть еще старт uh-huh. штуки. И вот у меня есть два канала, которые я хочу видеть в первую очередь. Если, например, я бы хотел, чтобы канал 3PM выглядел тоже важнее, я его просто да. подниму в топ. Да. При этом часть каналов у меня Я либо совсем из них повыходил Либо замьютил Типа Random, Teaching Team, General и так далее Чтобы не видеть, что там происходит На некоторых я настроил Нотификации, чтобы я Узнавал, что там что-то не так Только когда меня тегают Ну, либо тегают Channel, что происходит не очень часто, и проговорил эти правила большинство участников общения, поэтому если кто-то хочет от меня какое-то действие, тег всегда присылает мне нотификацию, но, как правило, я вот в этих нижних э, каналах практически ничего не вижу.
0: Uh-huh.
1: Если кто-то хочет какого-то взаимодействия, он просто должен об этом мне сказать. Но мне было проще, потому что я сам выстраивал, то есть я не пришел уже в готовую команду. И с такими правилами коммуникации мне кажется, что это масштабируется, ну, может быть, там, до 100 человек легко. Не знаю, как дальше. Ну,
0: тут, наверное, ты, ты прав, что с размером, размер на многое влияет и наш, например, ну, санаровский уютный слэчек и рлаповский чуть более больше, чем санаровский, Он тоже как отличное средство коммуникации. Вот просто, когда я увидел темную сторону огромной массы людей, которая ну, по большому счету, никак не ограничена, хотя и пытается как-то самоорганизовываться. Эта самоорганизация, она такая... Выходит, выходит, что неэффективная, потому что ну, вместо того, чтобы... Получается, слаг заставляет тебя ориентироваться на, на канал или на источник сообщения, вместо того... Но не вместо того, в противоположность тому, как email фокусирует тебя на самом сообщении,
1: на а не на том, откуда он пришел. Ну, опять-таки, мне кажется, что здесь очень часто влияет культура коммуникации. Почему? Например, если бы я вдруг попал в такую среду, uh-huh. то я бы, наверное, работая с какой-то группой инженеров, предложил им создать отдельную, отдельный тим в Slack и вынести свои инженерные вопросы, Отдельно от всех General там 300 людей Остаться при этом в общем канале Но просто не плодить там еще своих А свои вынести отдельно, которые никого не касаются Куда-то офсайт чтобы это было как бы Более более комфортная коммуникация для нас Просто я вижу, что Есть такая же проблематика, например, с Названиями каналов У нас недавно в команду присоединился новый человек И очень креативно назвал какой-то channel После чего я Взял линейку, он ждал ему по рукам Нет, я, я очень вежливый Но я исправил это в более понятное, читаемое название Потому что когда появляются каналы, которые называются креативно, но не читаемое, непонятное для внешних каких-то людей Это всегда вносит смуту И мне кажется, что вот то, что касается subject lines, очень созвучно с, в имейлах то же самое То есть если это хороший subject line, или это хорошее название канала в Slack'е то ты уже, видя название канала, можешь предположить, какие там сообщения или о чем там идет речь. Если это что-то generic из серии, там не знаю, bugs, то да, там может быть вообще все что угодно. Но если есть архитектура этих каналов и эта коммуникация выстроена так, что у меня есть там конкретно 3PM volunteers chat, то я понимаю, что все, что там происходит Оно так или иначе касается 3 я volunteers Я могу привести пример с имейлом Когда thread там, длится уже 10, 20, 30 писем И у грамотных людей есть традиция Заканчивать thread и начинать новый Когда меняется топик А многие все так же, поскольку это все вокруг одного и того же ивента, мы там обсуждали сначала план, потом бюджет, потом еще что-то, и оно как бы нарастает, нарастает, нарастает. И у имейле есть такая же проблема. То есть это не беда слэка как как канал, это беда (связать) вот здесь, между ушами. Ну, Да, и тут получается
0: вот как раз в том примере, о котором ты говоришь, вот этот имейл-трэд, он вырождается как раз в канал, и мы шлем реплай туда не потому, что он на эту тему, а потому что там уже есть все нужные люди, которые должны получить след сообщение, ну, условно говоря. Но тут, видишь, вот как как всегда получается палка о трех концах, что где-то мы чего-то выигрываем, где-то чего-то проигрываем. Вот если взять опять же вот эту вот историю про то, чтобы, ну, у нас есть какой-то там большой чат, скажем, для всех инженеров, а потом у нас есть какая-то наша маленькая инженерная команда, которая, ну, делает какую-то более обособленную вещь. Мы для нее делаем выделяем отдельный канал, да, что-то общее пишем туда, что-то менее общее, ну, теоретически пишем сюда. Потом внутри маленькой нашей этой тесной группки появляется подгруппка людей, которые борются с какой-то проблемой. Ну и чтобы на всех десяти, на все десять не спамить в этом канале, они создают себе еще более маленький каналчик для того, чтобы свои какие-то обсуждать дела. И это вырождается до того, что у нас есть еще, потом начинается one-on-one конверс conversations между отдельными участниками балета. И получается у нас есть какой-то такой вот скейл от супер-мега-больших проблем, которые аффектят всех, до каких-то между собойчиков между мной и Петей. И тогда все зависит от того, то насколько это хорошо будет работать, будет зависеть от того, как тот человек, который должен сейчас что-то написать, правильно соразмерит то, что он хочет написать с мощью и величиной канала. А это уже Ну, начинает быть так так же непросто, как и написать хороший сабджик в
1: e Хороший сабджик или написать письмо не на всю компанию, да, и не продолжить переписку. Или вот эти все легендарные ответы на reply to all и... Ну, то есть, эта болезнь, она, мне кажется, просто в коммуникации массовой везде, в, к- в какой бы канал ты ни использовал. В слаке, что же тоже оно
0: такое есть, особенно вот здесь. Я как-то раньше там особого значения не передавал, наверное, потому что как-то во всех слаках, где я до этого был, все там было чинно, благородно и как бы культурно. А тут есть во всех же Слаках есть General, который все попадают автоматом, как только субскрайтся. Mm-hmm. И вот в этом дженерале, где много-много людей, которые я из него выпилился, по-моему, почти сразу. Потому что народ зло, злоупотреблял. Он не злоупотреблял, он не осознавал, что когда ты пишешь ad here, или, не дай бог, add channel. Нотификация приходит 100-500 миллионам человеком, вот это в этом, в этом локальном канале вот это вот here стало локальным мемом. И, по-моему, потом как-то нашли способ это забанить или что-то такое, но это уже было без меня. Как-то в, вообще убрать этот шорткат или, или что-то в таком
1: ключе. Ну, благо Slack еще всегда переспрашивает, там, если так больше к- пяти человек. Кого вот это бывает. останавливает? Так, а это останавливается только твоими notification settings, на самом деле.
0: Ну, да, да. Потом все, все выключают notifications, и Slack из какого-то такого более real таймового средства общения превращается
1: в какое-то другое. Ну, давай так, у Slack есть еще один огромный плюс. Это кастомные нотификации на разных там гаджетах, девайсах. Uh-huh. И самое важное, mute time. Да? Uh-huh. То есть вот это время, sleeping time, которое убирает нотификации в нужные тебе часы. Я не знаю, насколько оно flexible и можно ли выставить себе там, например, ланч без нотификации или что-нибудь такое, но в вечернее время я точно знаю, что там можно да, выставлять, можно. когда он перестал. Ну, в
0: середине дня можно сказать, что snooze notifications for like two, for however many hours you want. Mm-hmm. И, 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 как бы тут, don't, don't get me wrong, I, я не против слайка вообще, я как бы его местами нежно люблю просто вот неожиданно в том числе и для для себя я столкнулся с проблемами вот такого вот роста, ну, который какую-то дополнительную добавляют
1: изюминку. К этому. Ну, я думаю, что у тебя, я позволю себе поставить тебе диагноз, просто есть перфекционизм.
0: Да ну как? Как перфекционизм есть. Конечно, мне неприятно смотреть, когда в списке названий каналов есть каналы, которые названы... Ну, название из нескольких слов состоящие, и слова разделены дефисами. И есть каналы, которые названы, в которых слова разделены подчеркиваниями. Конечно, мне неприятно на это смотреть. Но как бы дело не в этом. Дело в том... А как как правильно? Все равно как. Лишь бы одинаково. Мне больше нравится, когда дефисы. Ну вот это такое. Но лишь бы, когда одинаково мне больше нравится, чем когда не одинаково. Черт, у меня по-разному. Ну, ну это такое. Но как бы проблема в том, что, мне кажется, ну для меня, по крайней мере, это усложняет обработку входящей информации, которая приходит из Ислайка. Плюс еще одна сложность, когда небольшой объем сообщений, наверное, это не, не так заметно. Я наверное, даже уверен, что это не так заметно. Когда большой объем сообщений, когда в один и тот же канал, посвященный одной теме, нужной, важной, приходит несколько сообщений, которые как бы... Несколько разных отдельных сообщений. Не сообщения и обсуждения, а сообщения mm-hmm. и обсуждение потом другое сообщение и обсуждение. Ты к этому приходишь, ты... для Тебе для того, чтобы осознать, что там есть две вещи, за которые нужно зацепиться вниманием или которые осознать, тратится время. Тебе нужно прошерстить, просканировать это все, как-то обработать. И только потом ты понимаешь, ага, здесь у нас за время моего отсутствия случилось две истории. Одну решили, вторую не решили. А, ну С имейлом я я тут, опять же, не противопоставляю имейл. В имейле в такой ситуации, наверное, было бы чуть проще это увидеть, потому что было бы два сообщения. Ну, сообщение с тредом и еще одно сообщение с тредом. Хотя бы уровня информацию. информацию можно было бы получить быстрее?
1: Ну, я вижу в Slack намного больше advantages, чем disadvantages. И вот те вещи, которые мы не проговорили, их писала частично Надя в боевикле чатике. И, пожалуй, одним из основных — это интеграция Slack, которая просто, ну вот в разы разрывают все имейлы, и uh-huh. я ни за что не откажусь от слэка, в основном из-за этого. Т- тот факт, что это можно синхронизировать практически с любым софтом сейчас, и они сделали такое количество самых разнообразных интеграций и с ремайндерами, и с календарями, и с Google Drive, и с... со всем-всем-всем. Мне кажется, что имейл клиентам пилить и пилить, чтобы настолько функционально мог быть обычный текст и боты.
0: Mm. Ну да,
1: да тут как бы прям, прям не поспоришь. То есть в
0: этом плане они конечно, молодцы, тем, что они и API относительно простой для этого реализовали. То есть, помимо готовых приложений или интеграций, когда, ну, не знаю, какой-нибудь source control присылает нам э, информацию про то, что кто-то где-то зачекинил или билд там сбилдился, не сбилдился, у нас что? А, нотификация про комментарии из дискаса настроена, но она настроена благодаря Zapieru, который это такой... такой а FTTT только более другой. Вот он это, это делает. Ну вот, например, в Rollup мы еще активно используем то, что мы в свое само непосредственное приложение для себя встраиваем нотификации, которые приходят в Slack о всяких важных событиях, на которые нам, возможно, надо как-то отреагировать. То есть прям само наше приложение нам же шлет в наш Slack уведомление mm-hmm. о том, что что-то случилось или не случилось, или наоборот, все хорошо, и это прям очень... Здорово, не нужно там, городить какой-то огород с отдельным каким-то механизмом нотификации E-mail не будет так хорошо работать.
1: Городить огород было неплохо. Да. Я когда почитал тему, я же тоже подумал, какие я вижу disadvantages у этого. И мои два самых главных, они... Ладно, одно из них не самое главное, одно из них смешное, но я его услышал от одного из членов своей команды, Аргумент был такой Нам не нравится Slack Потому что там нельзя видеть, почитал человек сообщение или нет В то время как в других мессенджерах Типа Телеграма, Skype и так далее Ты можешь видеть, что человек увидел То, что ты ему отправил или не увидел И мне кажется, что это вполне fair комментарий Для меня это, наверное, менее важно То есть я не видел в этом какой-то Срочности, потому что если сравнивать с email, ты, как правило, тоже не знаешь. Там можно, конечно, какие-то туда сделать вложения, чтобы тебе приходили уведомления. Прочитано, не прочитано, но в целом большинство мессенджеров уже имеют такую функцию. А в Slack этого нет. Не знаю, on-purpose или им пофиг, но пока что это не реализовано. Я бы
0: сказал, я подумал что это on purpose, ведь Slack начался в основном из каналов, правильно? И в канале, вот даже в нашем боевикле чатике. Вот я отправил сообщение, он мне показал, что оно отправилось, потом два, две галки показал. Что эти две галки знают? Что все сто человек это прочитали, что один человек
1: это прочитал. Who knows? И я думаю, что может быть Slack по такому же ну, пути камон, пошел. Ну, в Direct они могли бы добавить эту функцию, вполне. Viber еще делает хитрее. У них можно кликнуть на сообщение, если это в чате, увидеть, кто из участников чата его прочитал, кто Может, нет. Может, и в Телеграме это можно сделать. Еще... Я не знаю, что Телеграмма.
0: Телеграма. Ну, не знаю. Я,
1: наверное, замечал,
0: что этой функции нет, но как-то особо не расстраивался, честно говоря. Того, ну, что
1: вот, видимо, в, ди- в директ-коммуникации это людям важно, когда они пишут кому-то в слэке вопрос, и там что вот 2-3 часа, но для них он срочный что увидеть, что вопрос увидят и игнорируют или не видят, ну, в общем, для кого-то это может быть важнее, чем для меня. Но у меня есть второй э, disadvantage, который для меня более важный. Э, время от времени мне приходится коммуницировать с э, какими-то внешними людьми, например, дизайнерами, э, ну, в общем, кого-то, кого мы аутсорсим, юристами. Mm-hmm. И мне было бы комфортнее, чтобы мы общались всей командой, и каждый раз начинается вот этот выбор мессенджера, типа в скайп-чате, в фейсбуке, еще где-то. Потому что э, по крайней мере, в нашем пространстве, даже с функцией guest visitor, все равно человеку объяснять, как пользоваться лаком каждый раз, это гемор. То есть это просто очень сложно. И сделать любой внешний контакт, который можно легко сделать из любого другого мессенджера, здесь практически невозможно. И сделать какой-нибудь, не знаю, простейший гостевой аккаунт, чтобы люди могли это сделать по более простой модели, не устанавливая себе там кучу аккаунтов, а, не знаю, синхронизировав да, это с почтой или еще просто чем-то, просто, вот, мне просто, кажется, вообще. большая недоработка. Да, да, этого очень
0: не хватает. Поэтому скайп... Skype все никак не не умрет, потому что если тебе надо с человеком созвониться, вариантов, которые будут работать, скорее всего, два. В одной стране это телефон, наверняка, будет работать, а не в одной стране или в одной стране только скайп. На скайп можно рассчитывать, что у второго человека он есть, и не каждый пойдет на то, чтобы там где-то регистрироваться, там
1: еще что-то делать. Да, есть такая услака. Так что, вот, как бы первенство во внешней коммуникации я готов отдать, там, не знаю, email плюс hangouts или Skype. Мне кажется, что те, кому по мере бизнеса, нужно часто общаться с какими-то контракторами и людьми, которые не постоянно общаются друг с другом, для них, наверное, это может быть более Смотри, а вот такой вопрос, про, не говоря про внешних людей. Вот мы
0: больше говорили сейчас про команду или какую-то такую вот локальную структуру. Ну, или в случае. Север, Лапа, небольшую компанию. А если у нас компания не небольшая, а чуть более более большая, то как ты видишь там совмещение имейла и слага? Ну, вот такой простой практический вопрос. Ты главный директор этого всего дела, и тебе нужно всех сотрудников о чем-то, известителей рассказать о том, что вот наша цель на следующий, годы или следующий день или еще что-то, вот она такая и вот, вот вам сообщение об этом. Вот ты такое пошлешь
1: в e-mail или в слайке? Ну, это, наверное, зависит от размера компании, насколько все huge, потому что большие компании, они, как правило, имеют еще какие-то альтернативные источники, типа портала или еще чего-то, угу. где можно распространять информацию по всей компании. Но она бы, скорее всего, дублировалась, и, по крайней мере, ну, на уровне до уровня middle management я бы это спустил самым удобным способом, который у меня есть. Если мы с middle management общаемся, да, не знаю, с топами и медлами через имейлы, то я бы отправил это подробнейшая инструкция как это можно передать дальше, в каком виде, какую-то, не знаю, презентацию, ссылку или еще что-то с новостями, где это можно почитать. А если у нас есть Slack, то Slack. Ну, в общем, единственное, что, наверное, важно, чтобы не было какого-то одного общего, общего, типа там один email на всех-всех-всех, я бы все равно создавал какую то Если
0: предположить, предположить, что это вот общее, общее, вот что не на есть общее. Например, наша компания продается Apple. Вот нам нужно всем
1: сообщить, что мы продаемся Apple. Я бы все равно так не коммуницировал. Okay. Возможно, я как-то неправильно к этому подхожу, но я бы отправил e-mail общий всем, скажем, руководителям э- до того, как это оглашать. Да? Попросил бы их там перенести или передать там, нужное сообщение или презентацию или видеомесседж э- в свои команды с таким-то комментарием или с таким-то объяснением. Может быть, выслушал бы сначала какие-то вопросы. В общем, мне кажется, что здесь... Э- Change Management — это штука очень болезненная, и очень многие вот этими общими имейлами убивают всю суть коммуникации такой новости или такой идеи. А как а вот же
0: всякие Тим Куки и тому подобные Цукерберги шлют же иногда такие воззвания к своим сотрудникам про то, что вот мы теперь... если честно,
1: я это вижу как какой-то Newsletter, который не имеет ни функции, ни call to action. Это такая больше... Как, как я на Фейсбуке что-то запустил ну, И надеюсь, что это кто-то прочитает Информировать про визжин а. компании там. Ну, я могу точно так же Сделать блог-пост где-нибудь И э, на, на, на блоге компании Опубликовать официальную позицию И все, кто хочет там, Взи, есть, тебе же Посмотрят надо не,
0: не чтобы кто хочет, а чтобы все осознали Что если они не пошли ну, читать и... Чтобы это был их осознанный выбор Окей, okay, well, I, I got your point Просто я как-то думал, что, может быть, ты скажешь что Я бы такое послал по имейлу Я бы с тобой согласился
1: И мы бы вспомнили Тима Кука Со
0: товарищей
1: вот. Это более сложный кейс Я, наверное, не готов так сразу ответить Но если бы у меня было, например, в компании в 100 человек Нужно было сделать какую-то Просто news или announcement, там, не знаю, Корпоративной вечеринки Или чего-нибудь менее важного то Это был бы, наверное, имейл со всеми деталями
0: ну да. В моем случае, да, это, наверное, это был бы вообще не имейл от меня. Потому что то А если нас покупает Apple? Ну, я вот как-то я, наверное, старовер. Слушай, Тим Cook, Apple, Apple, что что там с роллапом происходит, скажи мне. Все хорошо. Все хорошо. То я, наверное, как старовер, я в такой бы ситуации послал бы
1: имейл, как что-то более... Ну, Слушай, а ты, ты знаешь, что мой диван, э, мой диванный матрас называется roll Lab? Mm-hmm. Скажи, пожалуйста, у тебя есть какой-то офсайт бизнеса, который я не потому знаю?
0: Что, <laughs> потому что, мы, мы начали с чего? Мы в офлайне <laughs> говорили про то, как произносятся слова неправильно. Наша компания называется Roll App, like App не App верха App application. If you know what I mean. Да, Ты же сам, как сидел с русски Да, лап. потому что по-русски оно как это транскейбируется, прям словами. Roll up мы пишем и транслитерируется. транслитерируется да. Мы называемся по-русски не roll up, app, как apple, знаешь, if you know what I mean, uh-huh. а roll up, up up. как-то я раньше об этом не задумывался, теперь мне придется об этом думать.
1: Спрошу тебе фоточку, я сфотографировал лайбочку. Пока сидел на диване. Ага. Понял. Ну, roll-up, он, roll он потому что он скручивается,
0: правильно? Вот эти штуки. Да, да, да. Okay, roll-up, сделай свою жизнь мягче. Точно, точно. И продуктивнее тоже.
1: Good week. Good week.